0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... Katy González...
2: ...Adolfo Galán...
0: ...y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo... ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentando, como dice el título de nuestro programa... ...hacer vida la revelación contenida en la Biblia... ...hacer viva la palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo cantidad de doctrina... ...que aparece a través de las cartas de San Pablo... Nos quedamos el último día viendo la segunda carta a Timoteo.
2: Y en concreto, el último capítulo. Ahí Pablo ve su martirio, lo prevé, y nos da una muestra de su total confianza en el Señor, justo juez que le premiará. Feliz el cristiano que al final de sus años puede decir «He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe». El final que vamos a leer son noticias personales.
1: Apresúrate a venir a mí cuanto antes Porque me ha abandonado a Demas por amor a este mundo Y se ha marchado a Tesalónica Crescente a Galacia Tito a Dalmacia El único que está conmigo es Lucas Toma a Marco y tráele contigo Pues me es muy útil para el ministerio A Tiquico le he mandado a Éfeso cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Troade, en casa de Carpo, y los libros, en especial los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según su sobra. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. En mi primera defensa nadie me asistió. Antes bien, todos me desampararon. Que no se les tome en cuenta» pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara plenamente el mensaje, y lo oirán todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, y me salvará guardándome para su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
2: En la rigurosa cárcel romana, Pablo se encuentra aislado.
1: Unos se
2: han ido para cumplir diversas misiones apostólicas. Otros le han dado de lado y le han abandonado por amor de este siglo. Hoy, de esos los podíamos buscar por cientos. Hasta no falta quien le ha hecho mucho daño. Desamparado, sin que nadie le ayudase en su defensa. Gastado por la edad y los trabajos, debía sentir frío y pide su capote y como no sus pergaminos. Pero vemos que se sentía lleno de fuerza recibida del Señor. Como sólo Lucas está con él, quiere que Timoteo se dé prisa en ir, pues de tardar no llegaría. Ya sabemos que profetiza su inminente martirio. Ya comentamos que las riñas entre cristianos duran poco. Y digo esto porque recordaréis que Pablo se enfadó mucho cuando en el primer viaje apostólico Juan Marcos se largó, dejando solos a Pablo y Bernabé, y no quiso que les acompañaran en el segundo viaje. Pero vemos que volvió a evangelizar con Pablo y ahora, en la última hora, dice que le es muy útil para el ministerio y le reclama. En la despedida no podía faltar aquel matrimonio que tanto le ayudó. Prisca y Áquila. Mejor leemos.
1: Saluda a Prisca y Áquila y a la familia de Onesíforo, Erasto se quedó en Corinto. A Trófime le dejé enfermo en Mileto. Date prisa en venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La, gra la gracia sea con vosotros.
2: Uno de los citados en la despedida y del círculo cristiano de Pablo hemos oído que se llamaba Lino. Pues muy posiblemente este lino debió ser quien sucedió en el pontificado a San Pedro en Roma, es decir, el segundo papa. No olvidemos que Pedro sufrió martirio también y se encuentran en Roma, pues la tradición, y así está dicho, nada menos que por San Irineo y por San Eusebio, hasta aquí las cartas propiamente paulinas. Y ahora, para concluir este ciclo de programas dedicado a las cartas de San Pablo, vamos a ver una carta que antes de comentarla os vamos a informar al menos someramente sobre los problemas que presenta y por lo que se ha vertido no poca tinta. Intentaremos eh, ser breves, que no os produzca fatiga, sino sencillamente dar idea de los mismos para no extrañarlos si escuchamos esto o lo de más allá sobre la carta a los hebreos. Vamos a dar una sencilla información sobre canonicidad, autor, destinatarios, y teología que de todo ello se ha opinado desde todo ángulo de crítica. Sobre la canonicidad o autenticidad canónica, baste no saber que no puede ser puesta en duda, o sea, es palabra de Dios, como todos los demás libros de la Biblia. Ya a finales del siglo I, Clemente Romano la da como sagrada, igualmente San Justino, del siglo II, o orígenes del siglo III, etc. El decreto del Papa Damaso la cita con los demás libros inspirados. Es del 382, o sea que muy, muy cerca de los hechos. Podía más dar citas y citas de santos de concilios, florentino, tridentino, vaticano I, en favor de su canonicidad, pero baste saber que la Pontificia Comisión Bíblica de 24 de junio de 1914, a la que ya hemos aludido en más de una ocasión, declaró que su canonicidad es de fe definida. Que declaró que no se puede dudar de su canonicidad, pese a que no faltaron quienes no la creyeron inspirada. En cuanto al autor, pues ha habido más dudas. Y como todavía no se da, por opinión universal, quien la escribió, bueno será recordar lo que hemos explicado sobre el autor humano, esto es, el agiógrafo. Ciertamente, puede sernos de interés porque nos facilita al conocerle los que quiso decir, pero que en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto al mensaje, a sus revelaciones, nos da exactamente igual que el Espíritu Santo se haya servido de este o de aquel, pues el autor primario, no lo olvidemos, es el Espíritu Santo. El origen, el origen paulino de la carta queda atestiguado de múltiples maneras. Existe un papiro, alrededor del año 200, el P 16 que así lo indica, y que al ser copiada en papiro es que el original es anterior. Luego el testimonio ya venía de antes. También hay testimonios de personas de toda garantía, tales como Clemente de Alejandría, del 215, orígenes al que hemos citado, del 254, etc. Pero no podemos dudar que su lenguaje, su forma, la misma manera de citar la Sagrada Escritura, etc., han dado origen a muchas dudas y negaciones. De aquí que lo más probable es que, siguiendo a orígenes, los pensamientos son de Pablo, pero la composición de otro. Que en un principio tuvo sin reservas como Pablo, San Agustín, que me lo he saltado, San Agustín del año 430, que en principio la tuvo sin reservas como de Pablo, posteriormente, sin dudar de su canonicidad, procura evitar el nombre del autor. Clemente Romano, del siglo I, ante los problemas que presenta de estilo, forma, etc., cree que fue escrita por Pablo en hebreo, pero que después fue traducida al griego por San Lucas. Esto San Jerónimo, en el siglo 4 o V, dice.
1: Esta carta que lleva por título los hebreos la consideran como del apóstol Pablo. No solo las iglesias de Oriente, sino todos los escritores eclesiásticos de lengua griega.
2: Y cita las iglesias de Oriente, porque a partir del siglo IV y principios del V desaparecen las dudas también entre los escritores de la iglesia occidental. Solo mantuvieron dudas los críticos anticatólicos. Hoy, la mayoría se inclina en cierto modo por lo que ya decía Orígenes: el fondo es de Pablo, su contenido es paulino, pero el estilo y la forma es de otro. Y eso mismo, más o menos, es lo que dijo la Pontificia Comisión Bíblica de 1914 al afirmar que el que Pablo sea el autor de la carta no sea no exige necesariamente sea él quien le dio forma la forma que hoy presenta. San Pablo, lo hemos visto en las cartas estudiadas, solía dictar a un amanuense, pero también pudo dejar libertad de estilo, forma y e expresión a alguien que hizo más que el ser puro amanuense, una vez recibidas las ideas de Pablo, claro. Y sabiendo esto, dejamos que sigan estudiando y dejemos a los anticatólicos que citen como autor a Bernabé, a Lucas y sobre todo a Polo, por aquello de su origen alejandrino, que parece casar con el estilo de la carta o la omisión del nombre de Pablo, así como la de los saludos finales, etc. Destinatarios. No podemos poner en duda que son los hebreos. Primero, porque contamos con testimonios más antiguos. Segundo, porque siempre y sin dudas ha sido designado con el nombre de at Hebreos, que sabemos significa cristianos convertidos del judaísmo. Tercero, porque queda claro con la simple lectura que los destinatarios conocían perfectamente el Antiguo Testamento, el templo, el culto mosaico, etc. Y cuarto, porque la forma de argumentar se acerca a la argumentación rabínica. Es posible que estos hebreos formasen en Palestina y en Jerusalén, concretamente, una comunidad ya numerosa y jerarquizada con sus dirigentes, acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios y considerando el final de su vida imitad su fe y que leeremos en el capítulo 13 de la carta lo que supone estaban en Jerusalén teología hay plena coincidencia de pensamiento entre la doctrina que desarrolla y la ya estudiada que nos ha expresado san pablo sobre cristo sobre sus atributos, sobre su obra de redención mediante el sacrificio en su propia sangre, sobre su humillación y exaltación gloriosa, sobre la impotencia de la ley para salvarnos y sobre la eficacia de la fe que obra por la caridad. También hay paralelo sobre la escatología, igualmente sobre el valor de la Sagrada Escritura. En la parte moral, la semejanza entre las exhortaciones y avisos de esta carta y las demás cartas de San Pablo son grandes y manifiestas. Ejemplo sobre el escándalo que se lee en el capítulo 10 y 12 es muy semejante a lo que vimos en su día en Primera Corintios o en Romanos. En esta carta, eh, más larga eh, eh, de las que conocemos. Y como vemos sobre la obra sacerdotal de Cristo, es el centro de toda la epístola, el sacerdocio de Cristo. Hay estudios muy interesantes comparando el texto de la carta con lo expresado por Pablo en las diferentes cartas, Cristo como hijo de Dios, Cristo como Dios, imagen de Dios e igual a él, creador y conservador, la justificación por Cristo la fe que salva, las virtudes teologales, Dios autor de toda la escritura, los pensamientos escatológicos sobre el infierno, el juicio, la paresía, etc. Pues veamos el texto.
1: Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le superan en el nombre que ha heredado.
2: Es como un prólogo resumen, presentación de toda la carta. Se presenta en, vesión, en visión sintética toda la revelación divina, contraponiendo la del Antiguo Testamento, en que Dios habló repetidas veces y en varios modos, pero valiéndose de profetas, y la del Nuevo Testamento, en que nos habló por su propio Hijo, cuya prerrogativa se canta. Él es el revelador de la última economía de la salud, cuyo mensaje superior y definitivo se contrapone a los muchos fragmentarios de los profetas. Sobre si es de Pablo, salvando estilo y forma de expresión, os habréis dado cuenta que el contraste entre las dos revelaciones, Antigua y Nueva Alianza, y la de cantar las excelencias del mediador de la Nueva, lo hemos visto en varios escritos de San Pablo que ya hemos estudiado. El padre García Figar, sobre quienes la niegan paulina porque no menciona su nombre, nos remite a santo Tomás, quien comprende las razones que tenía para que no figurase su nombre. Citas, textos y razones tan de Antiguo Testamento, sabiendo que era aborrecido hasta por judíos convertidos, no hubiera sido prudente ponerse como autor, citando su nombre como la hizo en otros tantos escritos. Esplendor de la gloria del Padre, impronta de su sustancia. Títulos que apuntan directamente a la divinidad de Jesucristo. Vamos a hacer ahora, si os parece, una breve pausa en la palabra.
0: y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaría.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros tras analizar las cartas de San Pablo en detalle, hoy estamos viendo la carta a los hebreos.
2: Y veíamos antes del descanso determinadas expresiones de la carta que cuadran con el modo de escribir de San Pablo tales como Esplendor de la Gloria del Padre, impronta de su sustancia, títulos que apuntan directamente a la divinidad de Jesucristo. ¿De qué otra forma podía el hombre en su lenguaje humano expresar la relación de origen o procedencia del Hijo respecto del Padre y a la vez su consustancialidad con él? Claro que la idea es la misma que vimos en la segunda de Corintios o en Colosenses, por ejemplo. Es una gozada pensar que nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, sea heredero de todo, dueño soberano de todas las cosas. También Juan nos dijo que por él se ha hecho todo y sin él no ha sido creado nada. Claro, que toda la creación es común a las tres divinas personas. No lo olvidemos. Eso ya quedó explicado lo que los humanos atribuimos a cada persona conforme a lo que nosotros vemos de propiedad personal. El Hijo tiene sobre el patrimonio del Padre el universo entero, pleno y absoluto dominio, igual que el Padre. Y como conclusión de esta especie de prólogo que hemos leído, profundo en revelación, por otro lado, se hace notar la inmensa superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Atributo esto del nombre sobre todo nombre, dignidad y rango de señor soberano universal, y que vimos en la carta a los filipenses, lo recordamos.
1: En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y también yo seré para él padre y él será para mi hijo? Y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice y adórenle todos los ángeles de Dios, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos, y a sus servidores llamas de fuego, pero del Hijo tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y el cetro de tu realeza sobre cetro de equidad. Amaste la justicia, y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, tu Dios con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. Y también, tú al comienzo, oh Señor, pusiste los conocimientos de la tierra y obra de tus manos son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos como un vestido envejecerán, como un manto lo enrollarás, como un vestido, y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin». ¿Y a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿Es que no son todo ello espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación?
2: La idea es eh, clara, expresa. Aquí Pablo, a Pablo, o quien sea el autor, a base de textos de la Sagrada Escritura, la infinita superioridad de Jesucristo, incluso sobre los ángeles, criaturas tan superiores al hombre como son espíritus puros. Ningún ángel fue llamado hijo de Dios sustancialmente, siendo él el hijo de la misma naturaleza que el Padre ha de ser eterno, infinito en todo, etc. Usa para ilustrarlo para estos textos bíblicos. Ya sabemos que en todo el Antiguo Testamento se está anunciando y proyectando a Jesucristo y también Sabemos ya el sentido típico y el sentido pleno. Aquí el apóstol, cita del Antiguo Testamento, el Salmo 2 y 2 de Samuel, capítulo 7. Y si hemos recordado lo de los sentidos bíblicos, es porque en cuanto a la cita de Salmos, no hay duda de que sea cita mesiánica. Pero de Samuel, en su sentido literal histórico, no se refiere exclusivamente al Mesías sino a la providencia paternal de Dios promete en favor de la dinastía davídica. Y fijaos el valor de estos textos, de sentido típico, que San Pedro, refiriéndose a esta promesa, dice que el descendiente prometido a David es Cristo. Luego la cita está perfectamente justificada. El versículo 6 es de tal valor apologético en favor de la divinidad de Cristo que no existe refutación posible contra él, ni por los llamados testigos de Jehová, que son los únicos que hoy, llamándose ellos cristianos, niegan la divinidad de Jesucristo. En un encuentro con ellos les decíamos que si la Biblia dice que a Jesús le adoren hasta los ángeles y que la orden es del Padre, lo que no admite duda, y que el culto de adoración es exclusivamente para Dios, es que Jesucristo es Dios. Todos recordamos que Jesús despachó a Satanás cuando le prometió todos los reinos del mundo si le adoraba. Con aquellas palabras del Deuteronomio, además, adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto. ¿Sabéis cómo arreglaron este problemilla los llamados testigos de Jehová? Como en la Biblia que usan, la llamada traducción del Nuevo Mundo, en esta cita traducen, leemos de 1967, traducida eh, del inglés del, de 1961.
1: Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada dice <coughs> que todos los ángeles de Dios le adoren.
2: Si hasta los ángeles de Dios han de adorar a Jesucristo, ¿no le adoraremos los hombres? ¿Y si solo Dios hay que adorar? Pues blanco y en botella. Pues no se anduvieron con remilgos como les importa traducir de forma que diga lo que ellos quieren y como ponen palabras que no están en el original y quitan otras que sí están argumentando que las explicaciones de las notas la meten en el texto y yo qué sé, hicieron una nueva edición diciendo ser igualmente traducida la del inglés. O sea, aluden al mismo original, pero es una nueva versión. Es de 1974, o sea, siete años después. Y dicen, revisada. Y bien revisada, porque escuchad la misma cita.
1: Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice... Y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje.
2: O sea, que se puede rendir homenaje a un empleado, a alguien que se jubila, a un deportista que se retira... Pero así niegan el adórenle. El final de lo leído es claro. Mientras Cristo Jesús está sentado a la derecha del Padre, los ángeles desempeñan funciones como servidores. Y no sólo del Hijo, sino servidores de nosotros los hombres, que estamos llamados a la herencia del cielo en virtud de los méritos del Hijo. Por muchas exegetas, se ha visto aquí insinuada la doctrina de los ángeles custodios. Leemos.
1: Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos, pues si la palabra promulgada por medio de los ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo saldremos suelto nosotros si descuidamos tan gran salvación? La cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron, testificando también Dios con señales y prodigios con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad.
2: Es una exhortación natural, tras las afirmaciones anteriores, sobre la excelencia de Jesucristo sobre los ángeles. Con más razón que había que mantener fiel a la revelación antigua, hay que mantenerse en la nueva traída por Jesucristo. La antigua fue transmitida, dice, por medio de ángeles, y dignos de recibir castigos los que no cumplían. Luego mayor atención merecerá la nueva. No sea que nos deslicemos, dice el texto. Muy importante es darnos cuenta que dice sobre esa mayor diligencia que hemos de prestar sobre lo que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? Sin duda se trata del mensaje evangélico, de la responsabilidad de quienes lo hemos recibido y del peligro de apostasías. Fijaos que dice, comenzó a ser promulgada por el Señor y confirmada por los que oyeron y autenticada por Dios, con toda clase de prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo. Pero seguimos con el misterio de la redención.
1: Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo y libertad a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud. Porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todas sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a espiar los pecados del pueblo. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Cristo
2: se hace semejante a nosotros para poder destruir con su muerte el imperio de la muerte y espiar nuestros pecados por consiguiente, el imperio del diablo. Así es Jesucristo, sumo sacerdote. Es una novedad este título en los escritos de Pablo. No es novedad lo del imperio del diablo que a través del pecado y su muerte reinaba y quedó comentado ya en, en romanos, en corintios, en gálatas, en colosenses. En resumen, Cristo, a fin de hacerse sacerdote misericordioso, hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, semejante por comunidad de su naturaleza y con todas sus consecuencias. Fijaos ahora, como lo dijimos en la introducción a la carta, en cuanto a los destinatarios, refiriéndonos a cristianos procedentes de la religión judía. Va siendo avalado por el texto. Moisés había sido el mediador en la antigua alianza, y era considerado como el más grande de todos los hombres. Era necesario, dados los destinatarios, afirmar la superioridad de Jesucristo sobre Moisés, lo que lógicamente ca causaba impresión en los judíos en sus destinatarios. Mejor leemos.
1: Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús, que es Fiel a que le constituyó, como lo fue también Moisés en, to, en toda su casa, pues ha sido juzgado digno de una gloria en tanto superior a la de Moisés. En cuanto a la dignidad del constructor de la casa, supera a la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor del universo es Dios. Ciertamente, Moisés fue fiel en toda su casa como servidor para atestiguar cuanto había de anunciarse. Pero Cristo lo fue como Hijo, al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la entereza y la gozosa satisfacción de la esperanza.
2: Eh, la metáfora de la casa es válida en cuanto a que Moisés actuaba como siervo en la casa de Dios, mientras que Jesucristo actúa como Hijo que es sobre su propia casa. Pero puede haber una duda. ¿Tomamos la metáfora de casa como edificio o tomamos la metáfora de casa como familia? Porque a veces dice la Biblia casa de David. Y cuando el ángel anunció a María, recordemos que dijo reinará en la casa de Jacob. De todas formas, la metáfora de casa tomada como edificio o como familia es clara en cuanto a la superioridad de Cristo sobre Moisés, que es lo que intenta enseñar la carta. Moisés, legislador y mediador de la antigua economía religiosa, no era autor o constructor, ni tomándolo como edificio, ni tomándolo como familia. Y Jesús sí. El texto dice de Moisés estar en la casa como ministro, y dice de Cristo estar como hijo, sobre su casa, que somos nosotros. Lo que también puede inclinar la balanza a favor de casa-familia, en la última existencia es casa-iglesia. Es un término que en otras ocasiones San Pablo ha usado, pues decía vosotros sois templos de Dios. Por ejemplo, bueno, hay citas, sobre todo de la primera y segunda carta de Corintios. Jesucristo es nuestro pontífice o sumo sacerdote. Y su título lo ostenta con todo derecho. Por eso, en lo que vamos a escuchar, se nos dicen los caracteres que todo sacerdote debe tener para poderse presentar como legítimo y eficaz y cómo se aplican a Jesucristo. Escuchemos.
1: Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza, debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad sino el llamado por Dios, lo mismo que a Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino la tuvo de quien le dijo, «Hijo mío, eres tú». Yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisede.
2: Pero este capítulo tiene un versículo en el que anuncia cinco cualidades como exigidas a todo pontífice. Perdón. Eh, veamos según hemos escuchado. 1. Pertenecer a la humanidad. 2. Representar a la humanidad en las cosas que miran a Dios. 3. Ofrecer dones y sacrificios por los pecados. 4. Capacidad para compadecerse de las ignorancias y debilidades de los humanos. Y 5. Haber sido elegido por llamada divina. Analizaremos todas estas cualidades en detalle, pero ya el próximo día, si os parece, pues hoy el tiempo se nos fue.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a contestar a una amiga de aquí de Madrid que nos demanda alguna explicación a propósito de las beatificaciones para hablar con un familiar y en su carta nos dice lo siguiente. Hola, amigos. Escucho vuestro programa. Me llamo Loli y escribo desde Madrid. Quiero haceros una pregunta. Pues no sé qué contestar a un familiar mío que dice que la Iglesia se ha pasado con eso de las beatificaciones de cristianos asesinados en la guerra civil, que es una provocación y una discriminación, que hay otros mártires que acabaron en cunetas de la carretera y la Iglesia no ha dicho nada. Yo intenté razonarle, pero no hay manera. ¿Podríais darme alguna idea de esas sen sen sencillas vuestras para convencerle?
2: Hola, Loli. Me hace gracia eso de las ideas sencillas vuestras. A veces no son tan sencillas. Eh, de cualquier modo, intentamos que lo sean, eso sí. Suponemos en primer lugar que tu familiar está en disposición de escucharte. Pues de lo contrario, cualquier cosa que le digas no le servirá. Verás, empecemos por definir mártir. Su raíz es del griego y significa testigo, y hay al menos tres acepciones en el diccionario. Una, persona que padece muerto, muerte o ultraje en defensa de su fe o de su religión. Segunda, persona que muere o sufre padecimientos en defensa de sus convenciones. Y también persona que se sacrifica en el cumplimiento de sus obligaciones. Es un mártir de su profesión, decimos, por ejemplo. Los que fueron beatificados recientemente pertenecen exclusivamente al primer concepto del diccionario, y ahí podría acabar la explicación.
0: En la acepción católica del término, los mártires son aquellos que fueron asesinados por odium fidei, odio a la fe, y que murieron testimoniando su fe en Cristo.
2: Suele ocurrir que se equiparan los conceptos, y ahí está el error en el diálogo. No es lo mismo dejarse maltratar físicamente o incluso matar, por no renunciar a tu fe en Cristo, perdonando incluso en el momento a quienes te infringen martirio, que el que cumpleas negadamente con su trabajo. Evidentemente no es lo mismo. José Ignacio Munilla, por entonces, dio una completa explicación aquí en esta emisora a la que te remito, querida Loli. Dijo él entre otras cosas, que el siglo mártir el siglo XX ha generado más mártires que los 19 siglos anteriores al siglo XX. Ha sido testigo del martirio de unos 29 millones de cristianos.
0: De entre tantas persecuciones por motivos raciales, coloniales, totalitarismos políticos, etc., destacan de forma especial los mártires de la persecución religiosa. Ellos se negaron a responder al mal con el mal. Es más, hicieron frente al mal con el bien. En efecto, los mártires no fueron contendientes en guerra alguna, no tomaron las armas en sus manos. Prefirieron padecer injustamente como corderos llevados al matadero que salvar su pellejo haciéndose cómplices del mal. En otras palabras, en la definición católica del término, los mártires son aquellos que fueron asesinados por Odium Fidei, odio a la fe y que murieron testimoniando su fe en Cristo. Y sigue diciendo.
2: En mi opinión, una de las principales aportaciones de los mártires de la persecución religiosa en el siglo XX es la forma en que testimoniaron la doctrina evangélica del perdón al enemigo, imitando a Cristo en su muerte. Ellos también murieron rezando por sus verdugos y expresándoles abiertamente su perdón. Más aún, conocemos el testimonio de mártires, que antes de ser fusilado repartieron sus últimas monedas o posesiones entre quienes se disponían a ejecutarlos.
0: La lectura de los testimonios de vida y martirio de estos nuevos beatos te aseguro que pone el vello de punta. Vejaciones extremas que no parecen increíbles en nuestros días antes de darles muerte, lo que hace el odio. Algunas personas se han quedado con las desinformaciones que se publicaron por entonces, Supongo que unos por ideología y otros por simple ignorancia que no van más allá de los titulares de la prensa.
2: Por su fidelidad a Cristo, fueron matados, no digo ni fusilados ni asesinados, aunque lo fueran. Fueron matados por eso y ya está. Curiosamente no he leído ni una sola línea acerca de los que lo hicieron, aunque se sepa. No hay razón política que motive o justifique la muerte de un ser humano. Observemos que la razón fue sólo la fe, sólo que no renunciaron a su fe, que no quieron ser cómplice de nada ni de nadie, y e importa por encima de todo la verdad que es Cristo y ya está, y por eso murieron.
0: Por último, y con esto terminamos querida amiga, decirte que las causas de beatificación han pasado rigurosamente por todo un cúmulo de demostraciones y verificaciones testificales establecidas por el que podemos estar seguro de que esas personas pueden ser declaradas beatos sin ninguna duda.
2: Merece la pena leer alguna vida, ya están publicadas, de estos hermanos nuestros muertos por ser testigo de la fe que profesamos. No sé si te sirve nuestra respuesta, querida amiga Loli. Quedamos a tu entera disposición, como siempre hacemos, y si tienes la menor duda, no dejes de escribirnos.
1: o bien, si lo prefería el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Katy González y Marijose eh, García. García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa.
0: Con un programa en el que seguiremos viendo la carta a los hebreos muy rica en doctrina como estamos viendo. Hasta el próximo día amigos.
2: Hasta una próxima emisión.
0: Hasta dentro
1: de 15 días.